0: Milí přátelé, milí posluchači, vítejte u pondělku s Ivanem Hofmanem. Je tady už pravidelné každoměsíční ohlédnutí za událostmi uplynulých týdnů. Tentokrát se spolu s Ivanem Hofmanem podíváme, co nám přinesl měsíc leden. Ivane, velmi ráda tě slyším, jsem ráda, že ačkoliv spolu můžeme hovořit jenom po telefonu, takže spolu vůbec můžeme hovořit. Dobrý den.
1: Ano, já si toho rovněž cením a zdravím i naše posluchače, kteří, kteří si na nás najdou čas.
0: Já ještě připomenu, že můj kolega Ivan Hoffman byl jedním z aktivních dizidentů před rokem 89. V samizdatu vydával časopis Fragment K. Po revoluci pracoval ve svobodné Evropě lidových novinách, byl komentátorem deníku a českého rozhlasu a je také držitelem ceny Ferdinanda Peroutky. První věc, na které jsme se Ivane shodli, že nám vrtá hlavou, je jev, že ústavní soud shledal retroaktivní snížení důchodů v režimu legislativní nouze v pořádku. Já jsem přemýšlela, jak si tuto větu přeložit. Ústavní soud by si měl asi přece jen podržet důvěryhodnost nás, občanů, a to se povede, pokud jeho rozhodnutí budou srozumitelná, pokud jim budeme rozumět a pokud nebudou záležet na tom, kdo je u moci a tím pádem, jaké je jeho složení. Rozhodnutí Baxova ústavního soudu ve věci snížení mimořádné valorizace důchodů je totiž v přímém rozporu s rozhodnutím Rycheckého ústavního soudu v roce 2011, které se týkalo úsporných opatření Ministerstva práce a sociálních věcí. Přestože v obou případech šlo o to tež. Zkrátka, šetřit prostředky státního rozpočtu. A tudíž jsem dospěla k otázce, kterou svého času říkal otačerný Občan se ptá. <laughs> a protože tomu celému tak trochu také nerozumím, tak se ptám tebe. Přišel jsi tomu na kloup, Ivane, co má tohle znamenat?
1: Ten otaček to byla okřívená jeho, jeho věta, to, to, to si přizmínalo staré dobré časy, vím, jako novinářské. Já bych začal tím, že pamatuju vlastně takové to světlé období, kdy ústavní soud byl vnímán veřejností jako instituce úctyhodná, jako garant práva hrát proti politické své voli aktuálních držitelů moci a z té doby pro mě byl nezapomenutelným členem toho ústavního soudu soudce Vojtěch na toho, na toho teda dodnes vzpomínám jako na dopravy symbol vlastně takové ústavnosti a, a, a elegance a tak. No, ale už dlouho bych řekl, že působí ústavní soud dojmem, že je jedním z hráčů v politickém ringu a že ohýbá paragrafy ku prospěchu těch, těch stran, kterými byli soudci Jmenování, to, ten, ten pocit je zřejmě obecný. Ono to podezření z politických ambicí provázelo ústavní soud. Pokud si dobře vzpomínám, už za Pavla Rycheckého, jemu se připisuje zásluha za to, kdo nám dnes jo, Prostě tak posvěcení toho, toho světem. Pěti koalice, pěti ano. koalice, to jde na vrub právě teda toho ústavního soudu. No a pokud je o ten dnešní soud, tak to už je. Řekl bych úplně, úplně zjevné, někteří říkají, že je třetí komorou parlamentu. Jo.
0: To jsem, se tě, ano, to jsem se chtěla zeptat, jestli nám nezbývá, než že se smíříme s tím, že z ústavního soudu se stane třetí komora parlamentu a že prostě přijde o ten svůj post dámy se zavázanýma očima. Protože prostě lidé, protože vliv, protože tlaky a vy se s tím nějak občané
1: směřte. Já myslím, že takové smíření asi, asi nenastane. Protože vlastně to nešla, který znechucuje. I, i radu právníků, kteří prostě se vůči tomu vyjadřují. Když, když se díváme na to konkrétní rozhodnutí otázce snížení důchodu, tak mě zaujal Zdeně Koudelka, který k tomu řekl, že se jedná o, o vlastně, on, on vlastně nepřímo říká rozhodnutí ústavní, protože Ústavní soud podle něj přikryl porušení zákona o jednacím řádu poslenské sněmovny vládní většinou tím, že protizákonné jednání vládní většiny nemá ústavní rozměr. No a tím podle koudelky ignoruje ústavní příkaz, že státní moc lze vykonávat jen zákonným způsobem. Tak to je, řekl docela zásadní k té věci. No. V minulosti e, také rušil ústavní soud e, přijaté zákony, pokud byl porušen jednací rád parlamentu, takže dá se říct, že už neplatí. A do, že, že když toto už neplatí, tak do budoucna můžeme počítat s tím, že to bude jakýsi pomocný orgán vlády. No a jak říkám, nejen občané, ale ani právníci se s tím asi snadno nesmíří.
0: A myslíš si, že vzhledem k tomu, že vláda, ústavní soud a zjevně i část veřejnosti chápe mezigenerační solidaritu poněkud podivně, tak by mohla třeba, já nevím, znovu vzniknout nějaká strana typu důchodci za životní jistoty, protože přeci jen ti důchodci se dostávají ve svém věku do pozice, kdy si opravdu už nemohou diktovat a připomínat to, že na všem, co máme, se oni spolupodíleli, pracovali a teď jsou ti, na kterých se šetří, by mohlo vést k pocitu křivdy.
1: No tak popravě tohle mě na tom vlastně čte nejvíc, nebo zráží, že se vlastně operuje ze strany politiků, ze strany vlády, mezigenerační solidaritou. Ale to už se nemyslí, že prostě ti mladí mají být, mít úctu k těm šedinám, těch starších a mají jim být nějakým způsobem věční a ve chvíli, když už nejsou ekonomicky činí, tak dbát na to, aby prostě jejich život byl důstojný. Tak místo toho se za generační solidaritu vydává taková výzva důchodcům, aby mysleli na ty mladé, kteří jednou budou chtít mít také důchod, aby se uskromnili, protože vlastně si žijí asi nad poměry a tak dále. A ta tohleto přetočení vlastně toho významu, té generační solidarity, tak to je, to je, řekl bych, docela jako odporné, ale pokud je o tu tvoji otázku, jestli důchodci si založí v sebeobraně svou stranu, tak tady myslím, že asi spíše ne. Oni kon, konec konců mají zastání u opozice, Babiš, ten můj, že že pro lidi, kteří tuto zemi vybudovali peníze najde, no a to, jsme svědky, asi má Vlastně příčinu i v tom, že, že Java by taky neuškubal ty důchodce, kdyby to byli jeho voliči. Ale nejsou. Jo. Vlastně, tak to je, řekl bych, velmi, velmi pragmatické rozhodnutí z jeho straně. nepotřebuje důchodce, tak, tak jim sám na peníze.
0: Takže teď se budou důchodci rozhodovat mezi těmi, kteří aspoň slibují a kdo ví, jestli splní, a mezi těmi, kteří už ani neslibují.
1: No, fakticky ano, protože to musíme stále zdůrazňovat, že ať už jde o koalici nebo opozici, tak stále jsou to politici a tím pádem lidé, řekl bych, velice málo důvěr hodí.
0: Pojďme se spolu vydat do pivnice konkrétně do Karvinské pivnice Centrum, protože tam bylo v pondělí večer 22. ledna poněkud dusno. Ministr vnitra a předseda stanu Vítra Kušan tam zahájil sérii setkání s veřejností pod názvem Debaty bez cenzury. A debata byla poněkud vyostřená. Jak vnímáš celou tuto kauzu a ten nápad ministra vydat se do Karviné, debatovat?
1: Tak to, co na první pohled vypadá jako masochismus, je, je podle mě ve skutečnosti spíše taková obrana útokem, způsob zviditelnění. My vlastně vidíme už dlouhou dobu, že taková ta novinářská práce počíhá v tom, že se novinář zajímá spíše o politiky než o politiku. A to má prostě několik důvodů, Zaprvé je to pohodlnější spekulovat, co má který politik za než kontrolovat, co dělá. No a pak, anebo, anebo také nedělá. No a pak také na to politika se média dívají jako na celou druhou celebritu. A ty drby o politicích, těch výstředností, které které udělali, zvyšují sledovanost. Takže, protože to politici vědí, tak jdou novinářům tak nějak naproti a vzájemnou pupici dělají takové věci, jako ministr Rakošan, jehož video, mimochodem, se stalo mediálním hitem a široce publikovanou událostí, i když je teda na postavniči.
0: To, co si teď řekl, že novináři se zajímají více než o politiky nebo o politiku, bych řekla, že je tedy velmi trefný komentář. A máš pravdu, protože, jak píší mnozí novináři, tady například reportér Koutník na Xku, ku vít Rakušan neměl v Karviné co ztratit, naopak získal. Asi ne v té hospodě, ale na venek. Má kontent, má příběh. Je vlastně zvláštní, že většinu novinářů zajímá ten příběh. Dokonce, a to musím říct, že by bylo pro mě tedy poněkud zdrcující, jsem četla, ano, ministr vnitra a vít Rakušan to zkusil. Je obdivuhodné, že na to měl žaludek. A taky je pozitivní, že se nebál, neschovával se. A pak tady píše autorka, dezoláti. Ano, tohle jsou dezoláti. A ještě se tam vyslovují nebo objevují komentáře o lůze. Řekněme, přijde ti to vůbec přijatelné od novináře toto?
1: No tak, já bych řekl, že u toho videa samotného a taky u té následné debaty se jedná o politický marketing. To vlastně, pokud novináři přehlednou, tak dělají špatně svou práci. To šlo o reklamní sdělení, které má vzkřístit zkomírající programově rozpojzovou stranu. No a to, že se o politiku mluví, je vlastně to podstatné na tom celém. To je důležitější než... Než, než co se o něm řekne. No a mně v tom případě napadlo to slavné Verichovo, tohle je blbý, to se bude líbit. To, já jsem ji že se snad na to video podíval nějakých 200 tisíc lidí a řekl bych, že to vypovídá o síle bulváru, že, že vlastně jediné, co se k tomu dá říct, je, že Rakuša najal šikovné marketéry a ti ti jsou schopni zřejmě prodávat i z politického hlediska neprodejný produkt. Jo. Ale k tomu o té lůze, tak to, to je... Já bych řekl, že média mainstreamová ovládají elitáři. Ale, ale i u elitářů je divné, Jak si nešikovné označit oponenty za lůzu. Je to prostě neprofesionální, protože hodně čtenářů je na takové to vyjadřování alergických... Ta otázka je, zda si taková forma primitivní žurnalistiky najde dostatečně publikum, aby to komerčně dávalo smysl. Já jsem si vzpomněl v té souvislosti, že v Americe údajně existuje takové rádio, které lidem od rána do večera nadává, hrozně uráží, ponižuje, jo? tak co by blbci už se zase stali, že vám to není a tak. No a to já si tím odlišuje od těch ostatních kteří se snaží být zábavní, majdou lidem, měd kolem můz. A na takovém velkém mediálním trhu se vlastně v té Americe najde údajně dostatek morousů a naštvaných lidí, kteří si právě takovou stanci naladí a ta sledovanost je dostatečná, aby takové rádio uživili příjmy z reklamy. Tak já jsem teda to rádio neslyšel, prodávám, jak jsem koupil, ale <laughs> chci tím říct, že možná i zde u nás je, je dostatek deviantů, který pak uživí takový nějaký obskurní server, ale to je tak asi jiné, co se k tomu dá.
0: Já jsem ochotná přiznat, že jsem třeba v tom trošičku citově angažovaná, protože jsem ano. z téhle oblasti. A musím říct, že když vidím, že se novináři nevšímají toho, že ti lidé z Karviné jsou opravdu neustále zkoušeni, protože nejprve přišli o práci, zavřeli doly, přišli... Přišli prostě o ten status, který měli, pak se zavřeli hůtě, slévárny. Jedna z vlád dovolila podnikateli, aby připravil ty lidi obydlení. A pak, když se jednou ozvou, tak, tak o nich někdo mluví jako o lůze, tak mně se to opravdu
1: jako osobně dotýká. Víš, to, to, co se děje v Karvine, tak se děje v různé míře v celé Evropě a je to pohrdání. Reálnou ekonomikou, které, o které hovoří často Jona Evropa za svůj zestup vděčila industrializaci a ta probíhající deindustrializace, to ničení průmyslu a tak dále, podle mě přeznamenává úpadek Evropy. Ty generace, které vlastně dnes prací, si tohle zřejmě neuvědomují, oni naivně věří, že je uživí různé dotace a granty. Nicméně, přesně o tuto cílovou skupinu těch lidí, kteří pohledají prací, zřejmě jde tomu Rakušanovi. Jemu nejde o dělníky. On tam nešel kvůli ním. On on tam šel právě proto, aby si udržel a naklonil ty lidi, o kterých byla več, ty, ty mladší, u kterých předpokládá, že se postaví na jeho stranu.
0: Ty jsi, Ivane, velmi hezky zmínil, že ta debata ministra s lidmi v Karvinské hospodě byla politický marketing, reklama. Musím říci, že v tomto případě se tedy panu Rakošanovi musí přiznat, že pravděpodobně dobré marketéry přitáhl na svoji stranu a to zjevně na úkol premiéra Petra Fialy, protože zdá se, že jeho marketingová parta v poslední době neodevzdává moc dobrou práci. A jenom tak namátkou zmíním třeba ten čerstvý problém s nepřiznaným milionem v daňovém přiznání v podezřelé, vyšetřované záložně. Co si myslíš, že se vlastně děje? Co nám tady toto signalizuje?
1: Tak pokud jde o ty marketéry, tak to mají být údajně nějací dva slováci, a ty jména neřeknu, oblouvám se jim, ale mají na svědomí takové produkty politického marketingu, jako je prezidentka Čaputová, náš prezident současný, takže asi něco umějí. Ale obecně, když se podíváme na, na předsedy politických stran, tak řekl bych, že každý z nich má nějaký, nějaký handicap. Někdo je vnímáný jako, jako prolháný, skorumpovaný, další hloupý, respektive hloupá, anebo, anebo neschopný. Pokud je ale o prezidenta Fialou, tam asi nejde jenom o ty marketéry, kteří těžko udělají něco s tím, co je jeho vlastně takový největší handicap. A on je... Tím svým vystupováním prostě trapný. Jo. A s tím se strašně špatně pracuje. Mít premiéra, který neumí správně vyplnit daňové přiznání, tak řekl bych, že to je skoro zatrest. Jo. Možná je to dokonce i hrozba pro národní bezpečnost, ale to, to, to nevím. Ale nejspíše mu řekl bych, finanční úřad vyměří nějakou pokutu, ale. Je jisté, že kvůli tomu zapomenu, milionů nepřijde ani o křeslo ani, ani se za něj nebude v náhrada. On je, on je vlastně takový ty člověka, kterého už lidé neumějí brát vážně. A, a vlastně ho začínají instinktivně tovat, jak je nemožný. Jo. Tak ve chvíli, když ten Rakušan se do něho takhle prostě ostře naveze, a on už má teda taky, takový handicap, že, že, že je vyvlášený křírák, který pro provedl pirátů. No tak vlastně ani není chuť toho fialu nějak peskovat, protože se tady našel někdo, kdo je, kdo je, kdo je ještě horší. Jo? Tak to, to je teda katastrofální situace.
0: Já jsem si v této situaci spíše položila otázku, co se to děje, na těchto vysokých politických místech. Protože dosud se zdálo, že je e, premiér Fiala médií milován, adorován a najednou to má trhliny. A víš, co můžeme si dělat legraci, že si neumí vyplnit daňové přiznání, ale on si ho určitě nevyplňoval sám. Takže spíše se ptám, nezačala bitva o moc? Není toto jenom projev toho, že se nám tady začíná do popředí dostávat někdo, komu se třeba nechce čekat?
1: Ano, buďme vážní, <laughs> nepočně ano, tohleto je bitva o moc, vláda je v polovině volebního období, je extrémně neoblíbená, starostové dopravy nejsou v komorní situaci a, a vlastně tady otázka, zda za potom podrazu na Piráty někdo je ještě může chtít do koalice, no a jejich preference nejsou válné. To znamená, že je jasné, že se teď budou vymezovat ostře vůči koaličním partnerům, protože vůči opozici to se vymezují všichni, tam už můžou získat nějaké další body, ale můžou se distancovat od toho, co se nepovedlo a, a toto je prostě takový už, řekl bych, volební boj. Takže v určitě pravdu, to, čemu přihlížíme, je je boj o setrvání u toho kodica, o které nechtějí přijít, to je jasné.
0: Za každou cenu. Ivane, my jsme se teď proběhli především po našem domácím dvorku, tak se teď vydejme na chvíli za humna. V Německu začaly mohutné protesty zemědělců a mimochodem nejen zemědělců. Je to pro tebe překvapení anebo si něco podobného
1: čekal? tak dalo se to čekat, protože lze pozorovat, že ta nespokojenost zemědělců se objevila v řadě dalších zemí. Mohutné byly protesty v Holandsku. Nyní se dopravdy drsně protestuje v Francii. Nicméně ten německý protest překvapil jednak tou masovou účastí a také si získal významnou podporu veřejnosti a také solidaritu ze strany zaměstnanců dalších profesí které jsou rovněž ohroženy politikou současné německé vlády. Takže u takových těch spořádaných Němců bych řekl, že určité překvapení to je.
0: Máš pravdu, byla to masová akce a velmi podporovaná a také jak šéf policejních odborů stávkující nebo protestující chválil, byla báječně zorganizovaná, protože to... Němcům vždycky šlo, ale mě by teď zajímalo, jedny protesty se tady už objevily, možná je to jiskra na doutnákové šňůře, myslíš si, že jich může být víc a že můžou nějak
1: zásadně ovlivnit německou politiku? Já bych řekl, že můžou, protože vidíme, a to je pokaždé u těch protestů, s prostě roste chuť. Ve chvíli, když ti politici zaváhají a začnou jako mírně ústupovat, tak tehdy ti protestující začínají ty své požadavky stupňovat, přidávají další a to se prostě pohne taková lavina. A, a do těch nespokojenců, kteří se přidali v Německu, byl bylo hodně dopraváci, pak lidi z automobilového průmyslu. No a je to v situaci, kdy klesá podpora vládních stran v Německu. A to, a to povážlivě, jo. To znamená za, za, za vládu která tam momentálně vládne, existuje alternativa, kterou je buď to CDU, CSU, ale také alternativa pro Německo, která velmi velmi jako vyrostla. No a vyrostla dokonce tak, že teď, když už se s tím nedá mnoho dělat, tak začíná zřejmě Politiky v Německu, takové ty, co si říkají, že jsou demokrati, štovat, že je nezákázali, dokud to ještě šlo. Jo. Ono vlastně takové to okno pro ten zákaz se uzavře ve chvíli, když už se vlastně kandidáti těchto protestních stran začnou dostávat do zastupitelstv a už jsou v parlamentu. Tak te, tehdy už prostě zakročit proti nim znamená zakročit proti jejich voličům a, a to, už, to už není moc elegantní. Jo. No a takže uvidíme, co to bude. Navíc se v Německu očekává, že hodně stoupenců může získat i um, Sarah Wagenknechtová, což je, což je taková uh, levi, levicová diva, no a jak říkám, důležité bude, jak celou tu situaci potom nakonec vyhodnotí, když teda hovoříme o politických důsledcích toho, co se děje, eh, CDU, CSU, protože ti můžou eh, buďto se distancovat od té, eh, jak oni to říkají, nesystémové opozice a dát se dohromady, dejme tomu, se sociálními demokraty a udělat z takovou nějakou velkou koalici. No ale to boliči nemají moc rádi a to do budoucna není eh, úplně eh, dobré řešení. A druhá věc je ty protestní strany, jak si rehabilitovat a říct, že vlastně mají podporu lidí, takže s nima se musí nějakým způsobem počítat. No a to by potom samozřejmě hodně změnilo politiku Německa.
0: Ivane, když začnou protestovat farmáři, tak je to vždycky velmi špatné znamení, protože... Protože jídlo, protože dostatek jídla, protože dostatek masa, to všechno je záležitost každého jednoho občana. Zdá se tedy, že vlastně farmáři, ať už v Německu nebo kdekoliv, musí mít vždycky navrh. Myslíš si, že to bude platit i do budoucna?
1: nejsem si tím jistý. řeknu to, prozradím pohentů na hůvod. Já bych začal tím, že místo revolty proti starému světu jsme svědky revolty proti světu novému a to, to je na té situaci specifické. Ti farmáři jsou, jsou vlastně v situaci takových těch proletářů, kteří mohou ztratit jenom své traktory a oni věří, že společnost potřebuje a proto si teda nárokují respekt, myslí si, že si zaslouží od státu nějaký lepší přístup než, než ten ekonomicky likvidační. No ale jejich hlavním nepřítelem, a to, to nejenom německých, ale farmářů vůbec, je globální konkurence. My vidíme, že ta neviditelná globální ruka trhu se prostě nemůže dostat, aniž by to způsobilo katastrofu tam, kde ta struktura zemědělství je tradičně orientována na, na regionální producenty. A to, v tom je to Německo jiné než u nás. Tam je hodně těch malých farem. No a pokud ti drobní a střední mají úspět v té soutěži s velkými hráči, a to je soutěž nerovná, tak prostě nezbývá než křivit trh dotacemi. Jo. Prostě to, co se děje, je, je netržní situace. No a v Německu se k moci dostala vláda, které prioritou je boj s CO2, podpora bezemisní energetiky, odstraňování škodlivých fabrik, zvýhodňování elektromobility a také ale integrace migrantů anebo angažma ve vojenských konfliktech. No a v té situace, kdy potom na ty farmáře peníze logicky nezbudou. To znamená, oni se ocitají v drsném světě, kde rozhoduje jenom cena. No a to je otázka, jak dlouho prostě jsou v takovém světě schopni přežít a, a je otázka, do jaké míry je, ta vláda bude podporovat. To, to bych řekl, že v tom je, v tom je teda ten hlavní problém.
0: A já se tě ještě krátce u tohoto tématu zeptám, jak jsi byl spokojený s tím, jak tě informovala o těchto protestech Česká televize? Protože první dny blokády desítkami tisíc traktorů jsme se dozvídali pouze o potížích s dopravou. A já jsem dohledávala informace na internetu, posílali mi videa lidé z Německa. A jenom tak jsem se dozvěděla o tom, co
1: se děje u našich sousedů. No tak já musím začít teda tím, že se přiznat teda, že já se na českou televizi, ale vlastně ani na žádnou jinou, už rádu nedívám. Ono je to vlastně dáno tím, že nemusím, jo, protože nemám tam žádné pracovní úvazky ani kontrakty. No a tak informaci o tom, jak televize neinformuje, mám, mám z druhé ruky, nicméně mám, mám ty informace ze spolehlivých nezávislých zdrojů. Obecně bych řekl, že platí, že zprávy nejsou o tom, co se důležitého děje, ale vypovídají o prioritách editora. To by si měl každý prostě uvědomit a také k tomu přidat takovou zprávu o, o přesvědčení novinářů, že jejich úkolem vlastně není informovat. Oni, oni provádějí toho tápajícího občana nástráhami záludného světa, oni ho vzdělávají, vychovávají. To znamená, ten angažovaný novinář věří, že na svých bedrech nese odpovědnost za stav veřejného mínění. A to je potřeba si uvědomit, že se člověk dívá na zprávy. Jo. Ti angažovaní novináři věří, že je potřeba prostě podpořit to dobré, tu liberální demokracii, no a tím pádem se jim samozřejmě takové protesty proti vládní nemůžou líbit. Vlastně mají za to, že kdyby informovali podrobně o té rebelii zemědělců v Německu anebo ve Francii, tak by dodali kuráž i těm našim zemědělcům. No a protože jsou ta média provládní, tak na ty protesty pohlížejí jako na takový nebezpečný virus, jako na nákazu. Takže oni nás vlastně předtím ušetřili a... Chrání. a a ochránil je, takže vlastně asi, asi jejich představa je, že bychom jim měli za ten způsob neinformování poděkovat.
0: No, máš pravdu, že jsme se o Německu dozvěděli, až když už se to nedalo tutlat. A o tom, co se svého času dělo na Islandu, o tom jsme se nedozvěděli dodnes. Stejně tak i informace ze stávky tyráků v Kanadě byly tehdy tak trochu předžvíkané, abychom se náhodou nedozvěděli něco, co by nás rušilo při našem...
1: Přesně tak, ano, tak, takhle hmm. se to dělá.
0: A, a ty jsi také řekl, že se na českou televizi nemusíš dívat, to je pravda, ale mám pro tebe špatnou zprávu,
1: musíš jí platit. No, um, tak já, já vlastně už se chystám českou televizi, no a musím že dneska už i český rozhlas odhlásit, ale já to mám strašně daleko na poštu a tak to už několik let odkládám.
0: No, ale pokud máš mobil, tak se ti to ani nepovede, ale... Teď se no, musíme vydat. Ono, ono ano? by to stál za
1: takový zápas, jo? prostě s ním. Je... Ten, ten se dá medializovat a se o tom psáda a tak. tak <laughs> jako...
0: A rozumím, budu se Be... těšit na příští glosy. Ano,
1: bude to, bude to příběh o odlašování něčeho, co nepotřebuju. Jako...
0: <laughs> Ještě se teď je rychle vydejme na setkání světové ekonomické smetánky do Davosu. Tam byly hlavní hrozbou současnosti shledány dezinformace. A nová hrozící pandemie. Už jsi vylekaný, nebo jak moc tě to vylekalo?
1: Zase začnu tím, jako u toho ústavního soudu. Já si pamatuju, že kdyžsi měl to Světové ekonomické fórum v Davosu docela dobrý zvuk. Nevím, čím to bylo, možná jsme byli jenom naivní, ale on to vypadalo jako taková příležitost k diskuzi vlivných lidí s lidmi chytrými. Jo, tam se mapovaly trendy, kudy se může ubírat ekonomika, kudy se může ubírat svět. Aspoň takto tak jsme to vnímali. No a potom postupem času se to fórum stalo takovou akcí snobů, elitářů, kteří navíc jsou podezřelí ze snahy vládnout světu, aniž by k tomu měli nějaký demokratický mandat. No a když se tedy v tom Davosu, začne lobovat za kompetence pro světovou zdravotnickou organizaci, která je sama takovým zvláštním subjektem. Je to sice agentura OSN, ale z poloviny je financována privátními subjekty, které mají svoje ekonomické zájmy. No a teď se to odůvodňuje blížící se pandemii, ta nemá jméno prostě a přesto se už oni ví, že bude 20 krát smrtnější. Tak, tak já si myslím, že, že je důležité mít se na pozoru. A říkám na pozoru, tak nemám na mysli na pozoru před pandemí, která se někde vymýšlí v laboratoři, aby se to pak hodilo na nějakého chudáka netopíra. Tak na pozoru bychom se měli mít před lidmi, co se vlastně v těch soukromých tryskáčích sletají do Davosu.
0: No, mě právě třeba zmátly ony informace, které si tady už zmínil, protože jsme varováni před nemocí, která je zatím čistě teoretická, dostala příhodné označení nemoc X. Já se v tom velmi těžce orientuji a zároveň přesto, že jsem ráda varovaná a informovaná, tak jsem už unavená z toho věčného strašení.
1: Hmm. Ono se to tváří jako prevence, ale, hmm. ale to číslo 20 krát smrtnější je prostě strašně přesné. Jo? Prostě, ono asi má lidi vystrašit, dodat celému tomu projektu pandemické smlouvy, mezinárodní váhu, ale mně to přijde jako takový pokus koupit novou a velice drahou střechu na dům, který ještě neschořil. To, je, to to takhle nedělá. Jo, řada věců navíc už dlouhou dobu tvrdí, a, a bylo to i kolem covidu, a jejich hlas byl teda velice úspěšně a, a, a dokonce i tvrdě potlačován, takže vlastně proti pandemím je třeba bojovat úplně jinak. Jo? Prostě je potřeba zavírat laboratoře, ve kterých se hazardně zvěry experimentuje. Ten, ten strach z toho, že se to vymkne kontrole, ten je v té vědecké komunitě přítomný už, už strašně dlouho, jo? no a, a pak je tady samozřejmě e, taky riziko vojenských laboratoří, ve kterých se s těmi věry e, pracuje rovnou jako s biologickými zbraněmi. No a, a, a taky vlastně tohleto pokud není pod kontrolou, tak jsme, tak jsme vždycky ohroženi e, nemocemi XYZ a, a tak dál. Takže vlastně podle mě tudy vede cesta jak předejí té nemoci. Jo, a, ne, a ne přijímat nějakou pandemickou smlouvu. Prostě zavřít ty laboratoře a, a, a ty lidi, co s tím experimentují, e, prostě držet někde pod kontrolou. Neříkám rovnou pod zámkem, ale, 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 ale alespoň teda pod kontrolou.
0: Úplně poslední otázka ještě vztahující se k Davosu. To je dezinformace jako jedna z hlavních hrozeb současnosti. Ti lidé disponují obrovskou mocí, informacemi, které my si neumíme ani představit a mají strach z dezinformací. Myslíš, že se bojí hlavně o nás, abychom nebyli popletení?
1: Ne, 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 oni se bojí pravdy. Je to tím, že ztrácejí kontrolu nad médií a těm médiím, která vlastní, která jim slouží, už dnes konkurují média nezávislá, internet, sociální sítě. No a a tito lidé vlastně nejsou zvyklí na to, že se jim někdo prostě dívá do karet na víc falešných.
0: Hmm. Ivane, já ti moc děkuji za toto ohlednutí. Já jsem si všimla, že vždycky ve zprávách, zejména když jsem tam ještě pracovala, tak jsme na závěr museli zařadit něco odlehčujícího zvířátka, surfující veverky a podobně. Budeme se nad tím muset zamyslet a také si na závěr necháme vždy něco, co je úsměvné, aby si snad náhodou posluchači nemysleli, že jsme ztratili smysl pro humor. Co ty na to?
1: No, my ho máme, ale nevím, jestli každému vyhovu. <laughs> že se smějeme z nepatřičných věcí. No, tak. Ale jo, já ale, jsem pro. Já ale jsem my, pro. Se
0: navzájem, my se navzájem pobavíme vždy dobře, víš?
1: <laughs> ano, ano a doufám, že to není ano, na úkor našich posluchačů. Ale ano, já jsem pro. Příště nějakou veverku anebo zajímavou, Jo, já jsem nedávno četl zajímavý článek o netopírech, ve kterém byl tenhle ten netopír vylíčen jako strašně milé zvíře. Ještě k tomu bylo takové video, zachraňoval jednou chudáka netopíra, říkal, jak je strašně užitečný, jak všemu možnému pomáhá a jak chudák úplně neprávem se dostal prostě do nějaké, nějaké epizody o covidu, že snad někdo jedl polevku z netopíra a tak to všechno vzniklo. Přitom se to vůbec nemůže stát, protože ten netopír Představ si, má takovou imunitu, že když si on vytvoří protilátky, tak už potom nic dál nepřináší. To znamená, že ta polevka z netopíra je naprosto bezpečná. Dobře. To, to budíš štál. Veselá věc na závěr.
0: Ano, až bude příležitost, povařím. A on to navíc ještě ani nebyl netopír. Ale i vidím, že se necháš inspirovat. Ano, určitě. A... <laughs> Velmi ti děkuji, Ivane. Jsem ráda, že jsme se mohli ohlédnout za lednem a těším se, jak se tvýma očima podíváme na zoubek v měsíci únor. Zatím se loučím.
1: Také se s tebou loučím a s našimi posluchači samozřejmě.